0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. El episodio número 185 de Empodérate Mujer te recibe con los brazos abiertos, con la mejor de las energías para que compartamos juntas y que, y que, bueno, te pueda yo agradecer este tiempo que le estás brindando a este episodio si eres nueva en este podcast en Empoderate Mujer quiero decirte que tienes 184 episodios atrasito para que te pongas al corriente para que puedas Explorar todo lo que en Empodérate Mujer compartimos todo el tiempo, todas esas aprendizajes de vida, todas esas cosas que como mujeres a veces no hablamos o no compartimos con muchas personas, pero que aquí las tratamos de desmenuzar, tratamos de llegar a la raíz y tratamos también de darte ideas, simplemente ideas. Yo siempre digo que. Nada está escrito en piedra, entonces que hay ideas que nos pueden servir a los seres humanos. Hay herramientas que tú te puedes llevar en tu maleta de vida. Y si en este podcast encuentras alguna idea o alguna herramienta que te sirva para tu camino, entonces ya nos damos por bien servidas. Qué bueno que estás aquí. Este, como te decía, es el episodio número 185 y el título es, me es <ríe> para que veas que está grabado, en vivo y sin edición. El título de este episodio 185 es Cómo dejar de complacer a todos. Me vas a decir, Dora, no complazco a todos, nomás como al 90% de la gente con la que con la que convivo, no complazco a todos, nada más a la gente que pues está cerca de mí. No complazco a todos, solamente a la gente con la que tengo amor, con la que con la que me quiero, quiero y me quieren, ¿no? Con esa gente sí. Bueno, pues de entrada, complacer es algo que todos los seres humanos hacemos y que no creo que tenga en su raíz ninguna cosa negativa, ¿sabes? A todos nos gusta de entrada complacer a alguien, ver que esa persona sonríe, ver que, no sé, tu hijo, tu hija, tu pareja, tu mamá, tu mejor amigo, tu mejor amiga se siente muy halagado o halagada con lo que tú haces por él o por ella. Pero cuando esto de complacer a todos llega a cierto límite, y entonces antepones las necesidades de los demás a las tuyas, te drenas de energía, estás siempre disponible para los demás y eso no te deja espacio para ti misma o para ti mismo, ahí es donde probablemente tenemos que poner el ojo y tenemos que poner atención. Ahora, primero que todo, antes de comentarte y brindarte estas ideas sobre cómo salir de este estado de complacencia, porque sí, hay personas que quieren complacer a todo el mundo. ¿Te has fijado? A lo mejor tienes una comadre, una amiga, a lo mejor es la que está en el espejo, la que quiere complacer a todo el mundo, la que siempre quiere ser la buena de la historia, la que está disponible, la que soluciona, ¿verdad? A veces crecemos o nos programan con este patrón eh, subconsciente de que tenemos que ser las que solucionan, las que solucionan la vida propia, pero también la vida de los demás. Entonces... Un poco, un poco de contexto. ¿Por qué quieres complacer? ¿Cuáles son estas razones de las que a lo mejor no estamos tan conscientes, pero que sí nos llevan a querer complacer a todos? Bueno, la primera, obviamente aquí te voy a enumerar cuatro y puede ser que haya un montón más. Acuérdate que este podcast, este episodio, no es... Eh, limitativo a lo que aquí se dice ni tampoco trata de poner toda la información disponible porque jamás creo que hay un lugar donde esté toda la información disponible, bueno ni en Google, <ríe> o sea entonces lo que trato de darte y compartirte son ideas ¿vale? ¿por qué quieres complacer? primera idea o primera eh, situación por la que yo me he dado cuenta que queremos complacer es porque te enseñaron a satisfacer las necesidades las expectativas de los demás antes que las tuyas eh, muchas veces en la cultura latina, que es la que yo conozco, ¿verdad?, donde yo nací y donde a lo mejor tú también naciste, pues nos enseñan a que las niñas, si llega alguien, tenemos que saludar, tenemos que ser muy propias, tenemos que sentarnos de manera adecuada, sin enseñar los calzones, y tenemos, 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 y vamos programándonos que tenemos que, que, pues que satisfacer a los demás, que, pues que comportarnos ante los demás, y esto nos lleva a la complacencia, como tú sabes, y si no sabes te cuento, tengo una hija pequeña de 8 años y... Alguna vez estando en una reunión, pues mi hija llevaba un vestido y un shortcito debajo y se sentó con las piernas completamente abiertas. Y entonces llegó una persona cercana y le dijo, las niñas se sientan como una princesa, no te sientes así. <ríe> me dio mucha risa porque mi hija se volteó y le dijo, ah, pero a mí las princesas no, no me interesan y no me gustan y creo que nada más están sentadas viendo quién las rescate y yo no estoy buscando eso, así que yo me siento como yo quiera. Tal vez no fue la forma, tal vez tú me puedes decir, chamaca grosera sin embargo ¿cuántas veces tú y yo ya como mujeres adultas no nos hemos quedado con las ganas de decir algo así tan franco tan transparente y tan sin pelos en la lengua a los demás pero claro, como mi hija no tiene miedo de que la rechace esa persona no tiene miedo de lo que vaya a pensar de ella no tiene miedo de expresar lo que lo que siente, tal vez lo va a ir afinando las formas conforme vaya creciendo pero ahora no tiene miedo, no tiene ese miedo con el que crecemos los adultos, pues lo dice así de transparente. Tal vez tú no puedes ir con la gente diciendo exactamente lo que piensas porque sería romper relaciones, terminar con tu trabajo, terminar con tu pareja o yo qué sé las implicaciones, pero sí podríamos revisar más si realmente estamos educadas o crecimos con la idea de que teníamos que satisfacer a los demás y cumplir con las expectativas que ellos ponían sobre nosotras, porque ahí viene una de las principales raíces de por qué queremos complacer a todo el mundo. Segunda razón, porque no quieres decepcionar a las personas, que va muy ligada a la primera. Es que si hago esto voy a decepcionar a mi tía, a mi mamá, a mi papá, qué va a decir de mí mi abuela que me ama tanto? ¿Qué va a decir mi hermano? que es el que me da trabajo? Y entonces te construyes de una forma en la que no eres. Das a entender a los demás, les das ese mensaje de que eres esa persona que complace, que está dispuesta, que está disponible, pero en el fondo no quieres. Y ¿sabes? A mí me ha pasado un montón de veces y te voy a ser honesta, me sigue pasando y tengo que ser muy sabia y yo siempre digo que ser sabia quiere decir vencerse a una misma, ¿no? Vencer tu propio pensamiento, vencer tu propio programa, vencer tu propia flojera. Eso para mí es ser más sabia cada día. Entonces tengo que ser más sabia y poner atención en esas situaciones porque sí, yo también caigo en la cuenta que a veces no quiero decepcionar a las personas y entonces me pongo de pechito, me pongo de tapete. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti esto? ¿Has estado en una situación así? Bueno, Tal vez nos tenemos que dar tú y yo la oportunidad de decepcionar a los demás y de que se enojen y de que digan que somos incorrectas, ¿sabes? Y nos tenemos que dar esa oportunidad porque si queremos ser siempre las buenas de la historia, va a doler y va a tener costos muy grandes. La tercera razón por la que queremos complacer, que yo me he dado cuenta, es porque nos hemos comprado la historia de que somos las niñas buenas y las niñas correctas. Lo que te decía hace ratito, ¿no? De cómo te debes sentar, de que si debes de saludar al tío de beso, aunque el tío te caiga muy mal, de que si no le debes de decir esto a la gente, de que si te debes de sentar con las piernas no sé cómo, de que si te debes de ver de tal forma, de que si debes de pesar tanto. Y es un deber ser que cansa, ¿no? Porque hay que complacer a los medios, y a la publicidad, y a tus papás, y a tus hijos, y a tu pareja. Y yo te pregunto, ¿cuándo te complaces de esa forma a ti misma? cuando te miras y dices, esta soy yo y estoy harta? <risa> ¿O esta soy yo y hoy no quiero? no Esas cosas, esos lugares en donde dices que no, tal vez sería muy bueno visitarlos más seguido. Y la cuarta razón por la que he descubierto que queremos complacer a todos, es porque le tenemos mucho miedo en el fondo al rechazo o a la desaprobación. Queremos que los demás opinen bien de nosotras o de nosotros. Queremos que digan, ay, qué guapa, qué correcta, qué sabia, qué consciente, qué iluminada, qué exitosa, qué millonaria, qué guapa, qué buenota. Lo que tú quieras. Y entonces, como le tengo miedo a que me rechacen, a ya no ser eso que la gente cree de mí, o esa imagen que yo me he construido una de mis máscaras porque tenemos un chorro y tú lo sabes entonces pues trato de complacer a todos porque qué miedo que me vayan a rechazar qué miedo que vayan a desaprobar lo que hago lo que digo cómo me visto o cómo me veo así que pues sí en el fondo hay que ser conscientes de que le tenemos mucho miedo a la desaprobación de los demás porque somos seres sociales y esto es algo que es natural en nosotros, pero como te digo, una cosa es pertenecer al grupo, pertenecer a la manada y, y bueno, pues claro, tener puntos en común y otra es vender tu alma para, que, para, para estar dentro del grupo, ¿no? Ahí te lo dejo sobre la mesa, como siempre, todo esto que yo te platico lo dejo sobre la mesa, tú sabes que tomas, tú sabes si pasas de largo, tú sabes si es útil, si no es útil, toma lo que, lo que a ti te haga bien, siempre, de cualquier cosa, de cualquier situación, y luego lo demás lo dejas y no tengas ninguna culpa, así que bien, ya que hemos explorado un poquito algunas de las razones por las que queremos complacer, Quiero también brindarte, como siempre, ideas prácticas, como cada vez en este podcast. Ideas prácticas sobre cómo salir de ahí, ¿no? Porque esto de complacer a todos puede tener consecuencias muy complejas para ti, para mí para todos. Abarcan nuestra salud física, mental y emocional. Incluso pueden llevarnos a la victimización y a culpar a los demás, porque tú no te has encontrado con personas que, bueno, ya pasaron la mitad de su vida o lo que llevan de vida complaciendo a los demás y cuando ya están en un lugar donde los demás pues ya están haciendo su vida sean sus hijos sean sus padres sean lo que sea empiezan a reclamar ¿no? y dicen claro yo todo esto que te di yo todo lo que me sacrifiqué yo todo el dinero que puse para ti yo todo el amor yo toda la energía te entregué mis mejores años y ¿qué pasa? te victimizas y la victimización Degrada, denigra, la victimización cierra puertas Y entonces va cerrándote las puertas Y entonces llegas a un punto en donde no entiendes Por qué tú diste tanto Y los demás no te han retribuido de la misma forma Entonces, mejor vamos parándolo Cuando podemos, cuando queramos Y cuando sabemos que es saludable Así que aquí te van algunas ideas, querida Querido, si es que hay público también aquí masculino Y ya sabes que este podcast es para todas, para todos para todos. <ríe> se llama empoderate mujer pero el contenido es para todo el mundo así que vamos con esas ideas prácticas la primera cómo salir de este estado de complacer a todos número uno identifica en cada interacción con los demás si esta interacción esta negociación implícita que está en las relaciones personales es justa viable y amorosa para ti y para la otra persona también hay que preguntarnos, ¿qué implica decir que sí en todos los niveles? En el nivel económico, en el nivel emocional, en el nivel energético, en el nivel mental. Cuando estás complaciendo a todos, puede ser que los costos sean muy altos. Y a lo mejor las interacciones no son amorosas para ti, no son convenientes. Y sin embargo, el miedo te lleva a decir que sí, te lleva a complacer. Revisa cuando estés complaciendo a los demás, cuando digas que sí, si esas interacciones son justas y convenientes para ti y también para la otra persona, pero sí quiero que primero te mires a ti, porque desde ahí sale todo. Últimamente yo tuve una interacción que no fue nada justa ni conveniente para mí y fue un gran aprendizaje. La acaté y dije, no lo vuelvo a hacer. <ríe> y si lo vuelvo a hacer, va a ser con otras condiciones. Entonces, puede ser que ahorita tú también estés llegando a una reflexión similar de ay no debí de haber hecho aquello ok no te culpes no vamos a latigarnos no nos vamos a poner ahí para que nos levanten vamos a aprender de eso y vamos a llevarlo en nuestra maleta en nuestras herramientas de vida para que las próximas situaciones sean más convenientes sean más justas y pongamos los límites antes de irnos de boca y decir que sí para todo esa es la primera, identificar en cada interacción si te es posible, con más conciencia, si es justa, si es viable, conveniente y amorosa para ti. Segunda, segundo paso, segunda idea para salir del estado de complacencia es que digas que sí, pero que lo pienses antes, que le eches mente. Porque a veces decimos que sí con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra cartera y con todo y nos vamos. Entonces, no te digo que digas que no todo el tiempo, di que sí, pero analízalo, échale mente cuando quieres decir que sí, porque a veces dices que sí y los costos, como siempre, de complacer y decirle que sí a todos son muy altos. Tercera idea para salir de la, compl de la complacencia, rétate a decir que no, evidentemente viene junto con pegado, como decía mi abuelita, el punto 2 y el punto 3 rétate decir que no, aunque te cueste, aunque digas, pero cómo, no, es que yo siempre digo que sí, bueno, pues ya llegó tal vez el momento en que seas más sabia y empieces a decir que no, porque cuando dices que sí a todo, te saturas, te drenas tu energía, dejas de lado mirarte a ti misma, cuidarte a ti misma, fíjate que cada vez que eh, no sé, que tengo muchísimo trabajo, que estoy muy alterada, no agobiada por los pendientes, por todo. Generalmente, algo que sí respeto mucho, y te dejo esta idea por si a ti te sirve, es que respeto mis tiempos personales. Es decir, mi tiempo de entrenamiento físico, porque me gusta hacer ejercicio, porque los beneficios que obtengo son muchos y, y, y me ayudan mucho, mental, física y, y de todas mentes pero eso no lo negocio generalmente. Tampoco negocio mi tiempo con mi familia en la tarde. Siempre en la tarde tenemos un espacio en donde estamos los tres juntos y eso no lo negocio. Así tenga muchísimo trabajo, trato de equilibrar lo más posible. Sé que a veces no se puede, pero trato de no negociar eso, ¿sabes? Porque si pongo eso en la mesa, mis obligaciones lo van a tomar van a tomar ese tiempo si yo no hago lo que tengo que hacer y si yo no decido de forma más conveniente y amorosa para mí, así que aquí que te digo que digas que no lo que te reto a hacer durante esta semana es que digas que no un par de veces y observes cómo te sientes aquellas cosas, aquellas personas que dirías que sí regularmente, te reto a que elijas dos y digas que no ¿Para qué? Pues para que veas cómo te sientes, nada más. Para que te observes, para que sientes, sientas esa bola en el estómago que se hace cuando dices que no y sientes feo y te sientes culpable. Porque cuando sientas eso, te vas a dar cuenta de que, ok, de repente sientes el hueco y te sientes culpable, pero después te sientes liberada. Y después dices, lo hice bien, qué bueno que dije que no. Así que te reto a hacerlo porque si tú no lo haces por ti misma, hay cosas que nadie va a hacer por ti y esto de decir que no y poner límites es una de ellas. Así que esa es la tercera idea. Cuarta idea para salir del estado de complacencia. Acepta, por favor, aceptemos tú y yo que no eres, ni serás correcta, ni yo tampoco. Para todos y para todas. Y eso está muy bien. Tenemos que aprender a vivir con la desaprobación de algunos y con el halago de otros, pero sabes que ni uno ni otro, ni los halagos, ni las críticas son verdades absolutas, están hablando de las otras personas, de cómo ellos o ellas te ven a ti, obviamente sí, claro, tiene que ver tú cómo te comportas, tú cómo eres tú, si eres una persona compasiva, bondadosa, pero sobre todo va a depender en gran medida de la historia personal de aquella persona, de lo que considera correcto en ti o incorrecto en ti. Entonces, ni todos los halagos, ni todas las críticas, te las creas demasiado. A mí a veces me dicen, ¡qué buen podcast! ¡Qué bárbara! ¡Está increíble! Y yo lo acepto con, con humildad, pero no me lo creo al 100%. Porque si me lo creo al 100%, me voy a poner en una nube, me voy a marear en mi ladrillo y ya no me voy a esforzar por hacer unas cosas cada vez mejores, temas cada vez más profundos, ¿sabes? Y si me lo critican, que también me lo han criticado, tampoco me lo creo demasiado. También digo, bueno, pues esa persona lo estará hablando o me estará comparando con alguien que lo hace mucho mejor que yo. Eso es malo. No, no. ¿No? ¿Qué me muestra a mí eso? ¿Sabes? Entonces, ni todos los halagos, ni todas las críticas. Para dejar de complacer a todos o tratar de eh, evitar, ¿no? Complacer a un límite que te enferme mental, física, emocionalmente, pues tienes que aceptar que para unas personas vas a ser bien correcta y para otras personas vas a ser bien incorrecta. Y eso está bien, porque no podemos caerle bien a todo el mundo porque no somos monedita de oro, ni tampoco un billete de mil pesos, que yo creo que se le cae bien a todos. Así que bueno, tú y yo no lo somos, somos seres humanos en proceso, que a veces o muchas veces tenemos errores, nos caemos, acertamos, eh, fracasamos, entre comillas, y eso es el camino de casi todo ser humano en este universo. Así que perdónate y acepta la desaprobación. La quinta idea, revisa bien. El origen de tu complacencia, eso es súper importante, la raíz de dónde viene todo esto de querer complacer. ¿Qué obtienes tú a cambio de esa relación donde estás complaciendo al otro o a la otra persona todo el tiempo? Estás cediendo porque tú también obtienes cosas, dinero, atención, poder. Hay gente que complace muchísimo porque obtiene muchísimo y siente que, bueno, pues está más o menos equilibrado. Si sientes que tus interacciones o donde complaces está equilibrado, pues bueno, está muy bien. Pero si sientes que no, entonces yo te diría, ¿qué te da esa relación que tú no te quieres dar a ti misma? ¿Qué te brindan esas personas que tú no te atreves a buscar por tus propios medios? Y entonces sigues complaciendo para no enfrentarte a lo que tendrías que hacer por ti misma o por ti mismo. ¿Me sigues? Bueno, ahí te lo dejo como tarea y como, ni siquiera como tarea, como idea sobre la mesa, porque si miras los orígenes y te atreves a mirar la raíz de tus interacciones, entonces vas a saber si esas son recíprocas, si te dan, te nutren y tú también nutres, si complaces por miedo o por perder eso que obtienes. Obviamente me vas a decir, Dora, hay relaciones que no son recíprocas. Por ejemplo, con los hijos. Pero yo te diría, ok, los padres, las madres, yo también soy madre, damos un chorro a los hijos, es verdad, ¿no? Y a veces sientes que no es tan recíproco, ¿no? Das dinero, das energía, das, este, bueno, ¿qué yo te puedo decir si eres mamá o eres papá? Ya lo sabes. Pero sí obtenemos. Tal vez no obtenemos lo mismo, ¿verdad? Pero obtenemos un montón de miradas dulces, obtenemos unas manitas que nos acarician, obtenemos dibujitos con palitos y solecitos y obtenemos ese cariño que no puede estar en ningún otro lado. Así que sí, sí obtienes y ahí sí es recíproco, aunque no lo veamos en términos tan eh, materiales o tan objetivos. Pues sí, las relaciones generalmente se nutren mutuamente, pero hay relaciones en donde en serio, alguien da y da y da y el otro nada más recibe o da muy poquito. Entonces, evalúa si tus relaciones son así. Y si son así, también puedes revisar si estás obteniendo algo que tú no quieres buscar por tus propios medios o porque ya te acostumbraste a que así tiene que ser y te estás quedando ahí por miedo. Eso te lo dejo sobre la mesa. La sexta idea y penúltima para que salgas del estado de complacencia es que busques apoyo y ayuda. Es la última. Te dije que la penúltima, pero no es la última en realidad. Sexta idea para que salgas de la complacencia busca apoyo y ayuda. Tal vez es terapia convencional, tal vez es hablar con tus amigas, tal vez es ir al cine o hacer ejercicio, pasear en la naturaleza, a llegarte de personas y situaciones que te hagan reír, que te muestren el mundo, asombrarte con lo que el mundo pone a tu disposición todas las días, agradecer. También puedes ayudarte con otras terapias como la biodescodificación, que como tú sabes es la terapia alternativa que yo manejo y en la que soy acompañante y que te ayuda a descubrir esas causas emocionales, a mirar lo que tal vez no puedes o no quieres mirar y a decir, bueno, ya lo tengo de frente, ¿qué voy a hacer yo con esto? Porque a veces no tomamos decisiones más amorosas porque no sabemos o no podemos ver. En cambio, cuando lo puedes ver, puedes tomar decisiones. Nadie puede tomar decisiones o gestionar algo que desconoce, ¿no? Si no conoces algo, no puedes tomar decisiones sobre eso o puedes pero generalmente podrían llevar a, malas, a malos lugares y a lugares poco convenientes para ti así que bueno te lo dejo ahí como una herramienta más la biodescodificación esta terapia alternativa que si puede ayudarte en algo pues por favor escríbeme mándame un mensaje a mis redes sociales arroba dorapancardo estoy mucho más activa en instagram pero también me puedes encontrar en Facebook, en YouTube y hasta en TikTok, arroba Dorapancardo, déjame un mensajito por ahí. Y si la biodescodificación te llama la atención y tienes dudas, te aclaro todito. Bien, pues esas son las seis ideas para llevarte desde un estado de complacer a todos hacia un estado más amoroso, más conveniente para ti, para tu vida, porque si no lo haces tú, ¿Quién lo va a hacer? Si no pones límites tú, los demás van a tomar, no porque sean malas personas. Van a tomar, pues porque lo estás poniendo ahí en buffet. Entonces, un poquito más de restricción contigo para llegarte, a llegarte de energía, para guardar tu energía y poder realmente ser muy específica y seleccionar muy bien a quién se le entregas y cómo. Bien, pues muchas gracias por estar aquí en este episodio número 185. Te recuerdo también que aquí en la Ciudad de México, si estás tú por aquí o cerca de aquí, tenemos círculos de mujeres mensualmente. Mándame también un mensajito a Pancardo en Instagram. Si estás cerca, si vas a venir próximamente a la Ciudad de México, tenemos círculos de mujeres cada mes. Son presenciales llenos de magia, llenos de rituales llenos de tribu de mujeres y de sororidad, así que si te late que nos conozcamos que estemos en este círculo de mujeres tan bonito, pues mándame un mensajito y también tenemos el retiro el retiro mujeres de conciencia y luz que se va a llevar a cabo ahorita en marzo del 17 al 19 de marzo de 2023 si quieres información para esta edición o para las que vienen también, ya sabes en instagram arroba dorapancardo ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Te mando, como siempre, un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el siguiente episodio, que será el 186. Muchas gracias y hecho está.